αυτή είναι το Ευαγγέλιο. Μάθημα πέμπτη έχουμε κάνει τα τελευταία τρία μαθήματα έχουμε μπροστά μας ένα Ευαγγέλιο όχι ένα Ευαγγέλιο βασικά πολλές φορές λέμε ότι ο Ιωάννης, ο Ματέος είναι ένα Ευαγγέλιο αλλά είναι το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματέο το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και η λέξη σύμφωνα με κατά είναι πολύ σημαντική λέξη επειδή σημαίνει ότι υπάρχει μόνο ένα Ευαγγέλιο αλλά από διαφορετικές προοπτικές, διαφορετικές α, οπτικές γωνίες, όπως έχουμε πει. Α, την πρώτη φορά ήταν ο Μαθαίος, α, τούτος, μας έλεγε βασικά ότι ο Χριστός είναι ο αντιπρόσωπος του Ισραήλ, ο μεγάλος Μεσσίας, αυτός είναι εκείνος διαμέσου του οποίου ο Θεός θα φέρει το Ευαγγέλιο. Και βασικά απαντήσαμε, την ερώτηση με ποιον ή διαμέσου ποιου, μέσα από ποιον ο Θεός θα φέρει το Ευαγγέλιο. Και το δεύτερο μας ερώτημα που απαντήσαμε ήταν με ποιον τρόπο ο Χριστός θα φέρει το Ευαγγέλιο. Και ήταν το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον και παρουσιάζει ο Μάρκος τον Χριστό ως δούλο του Θεού ως πάσχοντα δούλο, όπως έχουμε δει πολλές φορές, αυτό το πολύ σημαντικό κείμενο από τον Ισαΐα 53, με πολλούς τρόπους καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Μάρκος ε, παρουσιάζει την δουλειά, το έργο του Χριστού και την αποστολή του Χριστού. Επειδή ο Χριστός κατάλαβε ότι ήταν ο πάσχοντας δούλος από τον Ισαΐα 53 και ήταν μια μεγάλη προφητεία για Αυτόν, και για το έργο του, για το πώς τα έθανε, τα βαστούσε τις αμαρτίες του λαού του και τότε τα αναστηθεί από τους νεκρούς και από, από εδώ ολόκληρος ο λαός του Θεού μπορεί να σωθεί. Εντάξει, μετά το τρίτο μας ερώτημα ήταν ε, για ποιους είναι το Ευγγέλιο. Για να θυμάσαι, ναι, ναι, ναι. ναι. Την προηγούμενη φορά για του φτωχού, για του ανθρώπου που βρίσκονταν και βρίσκονται τώρα στο περιθώριο τη κοινωνία που είναι μακριά από τη μεγάλη κοινωνική κατάσταση που δεν έχουν πολλά λεφτά, ίσω όχι επειδή ο Θεό θέλει να αποκλεί τέτοιου ανθρώπου, αλλά επειδή τέτοιοι άνθρωποι που ίσω έχουν πολλά. Λεφτά, που ίσως έχουν μια ψηλή κοινωνική κατάσταση, που ίσως έχουν το κύρος και την δόξα του κόσμου, δεν αναγνωρίζουν την αξία του Ευαγγελίου. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε για τους φτωχούς, για αυτούς που αναγνωρίζουν ότι είναι ανίσχυροι, ότι δεν έχουν τίποτα μπροστά στον Θεό και ο Κύριος προσφέρει τα πάντα σε αυτούς. Ναι, σωστά. Όπως είπαμε, ναι, ναι. Επειδή, ναι, ε, εξετάς, μελετήσαμε λίγο την ιστορία 
της γυναίκας που είχε το πρόβλημα με το αίμα και τούτη α, είχε ξοδέψει όλα τα λεφτά της δεν είχε λεφτά καθόλου, ήταν φτωχή με τον, με, με τον κυριολεκτικό τρόπο ήταν πάρα πολύ φτωχή αλλά όχι μόνο αυτό, επειδή είχε αυτό το πρόβλημα πάντα ήταν ακάθαρτη, δεν μπορούσε να λατρεύει τον Θεό επειδή υπήρχε το πρόβλημα το αίμα και συμφέρει του νόμους και τις προϋποθέσεις της παλιάς διετήκης απαγορευόταν α, για αυτή να, να μπει α, στον Άγιο τόπο στην, για να λατρέψει τον Κύριο. Γι' αυτό ήταν πολύ δύσκολη η κατάστασή της και ο Κύριος την θεραπεύει που δείχνει κάτι για το έργο του. Και είδαμε ότι ο Κύριος, ο Χριστός, είναι τελικά ο φτωχός από τον Σαλμόν 31, α, όπως είπαμε, α, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου όπως λέει ο Χριστός, από τον Σταυρό, αλλά πολλές φορές δεν α, λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι αυτά τα λόγια έρχονται από τον Ψαρνόν 31. Και ο Χριστός εκπληρώνει ολόκληρο τον Ψαρνόν και σε αυτόν τον Ψαρνόν ο Ψαρνόδος παρουσιάζει τον Μεσσία ως φτωχό, ως κάποιος που αντιμετωπίζει τους χλεβασμούς της κοινωνίας, αλλά που συνεχίζει να κάνει το θέλημα του Θεού και μετά βασικά απολαμβάνει την δόξα του Θεού. Και με τον τρόπο αυτόν σώζει τον λαό του Θεού. Και τώρα έχουμε το τέταρτο Ευαγγελίο που όπως ξέρουμε είναι ο κατά Ιωάννης Ευαγγελίων και που έχουμε και στο κατά Ιωάννης Ευαγγελίων έχουμε και άλλο ερώτημα να, που πρέπει να απαντηθεί που είναι ποιος είναι ο Θεός που ο Χριστός αποκαλύπτει στο Ευαγγέλιο δηλαδή ποιος είναι ο Θεός που, που ε, φέρνει το Ευαγγέλιο του Θεού όχι μόνο που φέρνει αλλά επειδή όπως ξέρουμε ο Χριστός αποκαλύπτει τον μοναδικόν τον Θεό. Είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Και με τον τρόπο αυτόν ο Χριστός α, αποκαλύπτει το όνομα α, και το χαρακτήρα του Θεού. Ε, θέλω να διαβάσω α, για να επισημάνω κάτι που φαίνεται σημαντικό στην αρχή αλλά α, που δείχνει κάτι α, Η λέξη Ευαγγέλιο και το ρήμα Ευαγγελίζομαι είναι πολύ κοινές λέξεις που εμφανίζονται σε όλα τα Ευαγγέλια εκτός από το καταλούαντα Ευαγγέλιο. Δεν βλέπουμε την λέξη Ευαγγέλιο καθόλου. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό επειδή βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου και το πώς ο Θεός θα θα φέρει το Ευαγγελιό του και με τον τρόπο αυτόν θα αποκαλυπθεί, θα φανερωθεί ως ο Θεός που φέρνει την ειρήνη, ο Θεός που φέρνει τα αγαθά, την σωτηρία, την παρουσία του Θεού και την βασιλεία του Θεού. Όπως βλέπουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγελιών παρουσιάζει τον Χριστό ως ο Θεός ενσαρκωμένος. 
και βασικά όπως βλέπουμε τον Χριστό σαν Θεό ενσαρκωμένο, βλέπουμε κάτι για τον Θεό, για το Ευαγγέλιο που φέρνει ο Θεός. Γι' αυτό. Ο Ιωάννης δεν είναι το Ευαγγέλιο της αγάπης. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Θα έλεγα ότι τονίζει η αγάπη του Θεού βρίσκεται σε κάθε ένα από τα Ευαγγέλια και κάθε Ευαγγελία. Τονίζει. Και ιδιαίτερα οι επιστολές του τονίζουν την αγάπη του Θεού και το, το Ευαγγέλιο. Κάθε Ευαγγέλιο έχει τις εμφάσεις και κάθε Ευαγγέλιο τονίζει διαφορετικά πράγματα και γι' αυτό με αυτή την συμπληρωματικότητα βλέπουμε το πως το ένα Ευαγγέλιο συμπληρώνει ας πούμε το άλλο και με όλα τα Ευαγγέλια και με όλα τα βιβλία της Άγιας Γραφής βλέπουμε την εικόνα την ολόκληρη. Uh, και σωστά που το πες ότι σίγουρα ο, ο Απόστολος ο Ιωάννης τονίζει την αγάπη του Θεού, ιδιαίτερα στις επιστολές, <συσχελίδι> όχι μόνο εδώ. <συσχελίδι> Ακριβώς, ναι, ναι, σωστά. Είναι ο, ο μαθητής που ο Κύριος αγάπησε. Ναι. Εντάξει, έχουμε εδώ α, ένα πολύ γνωστό χείμνο στην αρχή του Ευαγγελίου, ας στραφούμε στο κατά Ιωάννη το πρώτο, το πρώτο κεφάλαιο, σωστά. Το πρώτο κεφάλαιο βλέπουμε κάτι για τον ρόλο, για την αποστολή του Χριστού. Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό και ο Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό, όλα έγιναν διαμέσου αυτού και χωρίς Αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Μέσα σε Αυτόν ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων και το φως μέσα στο σκοτάδι φέγγει και το σκοτάδι δεν το κατέλαβε. Βασικά ο Χριστός εδώ είναι χωρίς αμφιβολία, είναι ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Αλλά στο εδάφιο 18 βλέπουμε τον, την αποστολή του Χριστού επειδή στάλθηκε από τον Πατέρα για έναν συγκεκριμένο Λόγο και ποιος ήταν ο Λόγος για τον οποίο ο Θεός έστειλε τον Υιό Του σίγουρα για να μας σώσει αλλά ιδιαίτερα καθώς μας σώζει, σώζοντάς μας, ο Κύριος αποκαλύπτει το χαρακτήρα του Θεού. Στο δάφιο 18, κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό, ο μονογενής γιος που είναι στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος τον φανέρωσε. Όταν ο, όταν ο Χριστός φέρνει το Ευαγγέλιο του Θεού, αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του Πατέρα. Γι' αυτό, καθώς βλέπουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά ε, του Ευαγγελίου, ξέρουμε κάτι για τον Θεό. Και ο Απόστολος Ιωάννης τονίζει τον χαρακτήρα του Θεού, δηλαδή τον Θεό που φέρνει το Ευαγγέλιο. 
Όπως έχουμε πει, υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου από την Ισαία 52.7 και αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά με πολλούς τρόπους έχουν καθορίσει τη μελέτη μας για το Ευαγγέλιο. Και αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά δείχνουν κάτι για τον Θεό που φέρνει το Ευαγγέλιο. Και στο κατά Ιωάννη Ευαγγελίων βλέπουμε τα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό δεν έχει σημασία καθόλου ότι δεν εμφανίζεται η λέξη Ευαγγέλιο. Η ιδέα είναι εκεί. Η έννοια βρίσκεται στο Ευαγγέλιο. Και πρώτον βλέπουμε την ειρήνη. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου. Και ας αστραφούμε στο κατά Ιωάννη 14-27 και θα διαβάσουμε για την ειρήνη του Θεού. Τα Ιωάννη Ευαγγελίων 14 και έχουν μπροστά μας το εδάφιο 27 όταν ο Χριστός μιλάει για την ειρήνη που θα φέρει. Λέει ο Χριστός «Η ειρήνη αφήνω σε σας. Η ειρήνη την δική μου δίνω σε σας. Είναι η ειρήνη του Χριστού. Δηλαδή η ειρήνη του Θεού. Επειδή ο ολόκληρος ο σκοπός του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου είναι να δείχνει ότι ο Χριστός φανερώνει, αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του Θεού με έναν τρόπο που δεν είχε γίνει πριν. Σε τέτοιον βαθμό ώστε μπορεί να πει ο Απόστολος Ιωάννης «Κανένας δεν είδε τον Θεό». Δηλαδή σε σύγκριση με την αποκάλυψη του Θεού στην Καινή Διαιτήκη, η Αποκάλυψη της Παλαιάς Διαιτήκης σίγουρα είναι μια αληθινή Αποκάλυψη του Θεού, αλλά δεν ήταν πλήρης Αποκάλυψη του χαρακτήρα του Θεού. Η, η ολόκληρη εικόνα βρίσκεται εδώ, στην Καινή Διαιτήκη. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Χριστός ήρθε για να φέρει την ειρήνη του στον κόσμο. Και τι λέει ο Χριστός για την ειρήνη που δίνει. Ε, όχι όπως δίνει ο κόσμος. Με ποιον τρόπο δίνει την ειρήνη ο κόσμος. Επειδή υπάρχουν πο, πολλοί, πολλοί άνθρωποι στον κόσμο αυτόν που λένε ότι θα φέρουν την ειρήνη στη γη. Ποιοι άνθρωποι το λένε αυτό. Οι πολιτικοί πολλές φορές λένε ότι σίγουρα εγώ θα φέρω ειρήνη εδώ, ε, επιτέλους ε, οι μεγάλες αυτοκράτορες, ε, πάντα οι μεγάλες αυτοκρατορίες και οι μεγάλοι α, αυτοκράτορες πάντα ε, υπο, υπόσχονται την ειρήνη. Ε, αλλά θυμάμαι πολύ καλά ένας ιστορικός α, Ρωμαίους, α, δεν, δεν, δε, 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 η, η, τα λόγια δεν είναι από αυτόν, αλλά τούτος καταγράφει τα λόγια ενός α, βασιλιά από την, από την, όχι από την Γαλλία, επειδή δεν ήταν η Γαλλία τότε, αλλά από αυτήν την περιοχή, που είπε ότι κάνουν, δηλαδή οι μεγάλοι βασιλιάδες του κόσμου, κάνουν έρημο και λένε ότι αυτή είναι η ειρήνη. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Ναι, θα φέρω ειρήνη όταν νικήσω όλα, όλους τους εχθρούς μου. Αυτή είναι η ειρήνη του κόσμου. Μα ο Χριστός φέρνει την ειρήνη του με έναν διαφορετικό τρόπο. Πρώτον, η ειρήνη που φέρνει ο Χριστός είναι μεταξύ εμάς και του Θεού. Δεν είναι 
απλά μια ειρήνη. Ναι, αυτή είναι η πραγματική. Χωρί αυτή την ειρήνη δεν υπάρχει. Δεν θέλω να πω ότι είναι η μόνη ειρήνη. Εντάξει, πρέπει να έχουμε, όπω θα δούμε, υπάρχει μια ειρήνη μεταξύ ανθρώπων που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά αυτή η ειρήνη, η δεύτερη, βασίζεται στην πρώτη, που είναι στην σχέση μα με τον Θεό. Ακριβώς, ναι, αυτό είναι, ναι. Ακριβώς αυτό και χωρίς αυτήν την ειρήνη που έχουμε με τον Θεό, χωρίς δηλαδή την διόρθωση, επειδή βασικά χρειαζόμαστε να διορθωθεί η σχέση μας με τον Θεό. Χρειαζόμαστε να αποκαταστηθεί η η σχέση μας μαζί με τον Θεό, επειδή η αμαρτία είχε σπάσει αυτή την σχέση. Γι' αυτό ο Χριστός δίνει την ειρήνη Του, με την έννοια ότι δεν είναι όπως η ειρήνη που βρίσκεται στον κόσμο αυτόν, επειδή είναι μια ειρήνη που διαρκεί, επειδή είναι μια ειρήνη που, ε, που διορθώνει την σχέση μεταξύ εμάς και του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ. Και τότε λέει ο Χριστός, ας μη ταράζεται η καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει. Βασικά, το κοράκιο που έχουμε, το θάρρος που έχουμε στον κόσμο αυτόν έρχεται από την σχέση μας με τον Θεό. Όταν, όταν έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας παρά τις περιστάσεις μας, παρά α, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, έχουμε αυτήν την ειρήνη μπροστά στον Θεό που μας δίνει το θάρρος να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα του τα δύσκολα του κόσμου αυτού. Εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο, είναι η ειρήνη, το πρώτο χαρακτηριστικό. Αλλά, στο, και δεν θέλω να, επειδή έχουμε πολλά θέματα σήμερα, νομίζω ότι δεν θέλω να, να χάσω τον χρόνο μας εδώ, α, αλλά υπάρχει μια δεύτερη ιδέα σχετικά με την ειρήνη, που είναι η, α, η ειρήνη μεταξύ μας. Ο Χριστός, το κατά Ιωάννη 10, το το δέκατο κεφάλαιο, δέκαέξι, μιλάει για το πίνιο του. Είναι αυτός ο ποιμένας, ο καλός. Το ξέρουμε αυτό, επειδή όπως όπως είπαμε πολλές φορές για το κατά Ιωάννη Ευαγγελιών, ο Χριστός δείχνει την ταυτότητά του μπροστά σε όλους και είναι ο ποιμένας, ο καλός. Και μιλά για το πίνιο του Θεού. Και στο κίνιο του Θεού υπάρχουν και άλλα πρόβατα, όπως λέει ο Χριστός. Υπάρχουν τα πρόβατα από τον λαό του Θεού, δηλαδή οι, οι Εβραίοι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πρόβατα. Και ποια είναι τα άλλα πρόβατα. Τα άλλα πρόβατα είναι οι εθνικοί. Βασικά οι άνθρωποι από τα έθνη. Και ο Χριστός είπε ότι θα υπάρχει ένα κίνιο. Ένα κίνιο. Ο Εβραίος και ο Έλληνας μαζί, ο δούλος και ο ελεύθερος μαζί, ο άντρας και η γυναίκα μαζί. Όλοι μας έχουμε θέση στο τραπέζι του Κυρίου. Όλοι μας έχουμε θέση στην Διαθήκη, στον λαό του Θεού, όταν πιστέψουμε στον Χριστό. Που σημαίνει ότι η ειρήνη δεν είναι μόνο μεταξύ εμάς και και του Θεού, ενώ και αυτή η ειρήνη είναι βασική, ουσιαστική, ζωτική για την χριστιανική ζωή, έχει επιπτώσεις για την ζωή μας. Και μία από τις επιπτώσεις είναι ότι έχουμε ειρήνη 
μεταξύμας σαν χριστιανοί. Εντάξει, γι' αυτό ο Χριστός αποκαλύπτει ότι βασικά τον Θεό της ειρήνης, τον Θεό της ειρήνης, ε, που θα φέρει την ειρήνη στον κόσμο αυτόν. Πρώτον, μεταξύ εμάς και του Θεού και δεύτερον, μεταξύ εμάς όλων των εθνών. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό α, που είναι η ειρήνη. Το δεύτερο είναι Τα αγαθά, σωστά. Τα αγαθά. Ε, και τώρα και πάλι βλέπουμε ότι ο Χριστός, το κατά Ιωάννη Ευαγγελίων, μιλάει για τα αγαθά του Θεού. Όταν λέει ότι είναι ο άρτος της ζωής. Ο άρτος της ζωής. Τι μας προσφέρει ο άρτος, τώρα το ψωμί δηλαδή. Τι είναι, μας ντρέφει. Μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε για να ζούμε. Ε, στην... Είναι κάτι πολύ σημαντικό ε, στην εβραϊκή γλώσσα. Η λέξη για ψωμί είναι λεχέμ. Λεχέμ, όπως λεχέμ που σημαίνει το σπίτι του ψωμιού. Ε, ε, λεχέμ. Και σε, σε μια άλλη γλώσσα, γλώσσα των ποινικών, η λέξη λεχέμ δεν σημαίνει ε, ψωμί, σημαίνει ψάρι, επειδή ζούσαν κοντά στη θάλασσα. Και στην αραβική γλώσσα η λέξη λεχέμ, λαχέμ καθηταίων, σημαίνει τι, κρέας. Τι είναι η ουσιαστική έννοια εδώ. Φαΐ. Φαΐ, αλλά το πιο βασικό φαΐ. Αυτό που, ντρε, αυτό που, που υποστηρίζει ολόκληρο τον λαό. Ε, όλοι μας και στην Αρα... Εγώ ξέρω, επειδή είμαι Λιβανέζος, ξέρω ότι το κρέας είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό που, που δίνει ε, ζωή, ας πούμε, ε, στην κοινωνία και στους ανθρώπους, ε, σε αυτήν την ε, πόλη και, και σε αυτήν την... Ε, για τους, σε αυτήν την γλώσσα των φοινικών ήταν ψάρια επειδή ζούσαν κοντά στη θάλασσα και τα ψάρια ήταν πολύ σημαντικά για, για την τροφή τους και τώρα στην, για τον λαό του Θεού ήταν το ψωμί γιατί επειδή πιστεύω ότι έχει να κάνει και με την κουλτούρα επειδή το ψωμί ήταν πολύ σημαντικό για αυτούς αλλά όχι μόνο αυτό πιστεύω ότι τους υπενθυμίζει το γεγονό που είναι στην έξοδο, αν θυμόμαστε σωστά, τι έκανε ο Θεός στην έξοδο, τι έδωσε ο Θεός στον λαό Του. Ε, μετά από την έξοδο, όταν βρισκόταν, όταν βρισκόταν ο λαός του Θεού μέσα στην έρημο, τι έδωσε στον λαό Του ο Θεός. Θυμόμαστε σωστά. Έδωσε ψωμί. Ψωμί, ναι, μανά, ναι, έτσι είναι, ναι. Ναι, το μανά βασικά είναι μανά, δεν ξέρω, στα αραϊκά είναι μανά. Αλλά τέλος πάντων, αυτή η λέξη σημαίνει τι είναι. Επειδή δεν ήξεραν τι ήταν, γι' αυτό σημαίνει τι είναι, μανά. Τέλος πάντων. Αλλά ο Θεός, ενώ βρίσκονταν οι Ισραλίτες μέσα στην έρημο, χωρίς φαγητό, Δηλαδή δεν υπάρχει μια ευκαιρία για 
η ανθρώπινη προσπάθεια να μαζεύουν φαγητό. Ήταν αδύνατον επειδή βρίσκονταν πού, στην έρημο. Για να μάθουν ότι η ευλογία έρχεται όχι από τον εαυτό τους, όχι από τις προσπάθειές τους ή τις πράξεις τους, αλλά από τον Θεό. Και τώρα η εκκλήρωση είναι ο Χριστός, που είναι ο άρτος της ζωής, που ήρθε για να φέρει τα αγαθά του Θεού σε έναν κόσμο που χρειάστηκε πάρα πολύ την ευλογία του Θεού. Και μαθαίνουμε από το γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. Βάσκια στο κατά Ιωάννη 6 διαβάζουμε το κείμενο για το πόσο ο Χριστός είναι α, ο άρτος της ζωής. Στο κεφάλαιο 6, με 51 διαβάζουμε για το πώς ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. Ο Χριστός προμηθεύει για τον λαό του Θεού, ο Χριστός είναι η ευλογία του Θεού και μαθαίνουμε ότι η ευλογία του Θεού δεν είναι κάτι που έρχεται σε μας μόνο μία φορά. Όπως το ψωμί μας ντρέφει, όπως το ψωμί μας δίνει καινούργια ζωή όταν κινάμε, ικανοποιεί την, την κίνα μας το ψωμί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο αλλά με έναν μεγαλύτερο πιο πνευματικό τρόπο ο Χριστός ικανοποιεί την πνευματική μας πείνα μέρα με την ημέρα επειδή είναι ο άρτος της ζωής μας βρέφει και καλλιεργεί μέσα μας μια καρδιά που είναι για τον Θεό και μας δίνει τις ευλογίες που χρειαζόμαστε. Στο κατά Ιωάννη Ευγγελιών μαθαίνουμε ότι ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. Που στο πλαίσιο της παλιάς διατήκης, επειδή ο Χριστός αναφέρει το γεγονός ότι εκπληρώνει την, την αφήγηση σχετικά με τη μάνα, βασικά ο Χριστός λέει ότι είναι αυτός ο άρτος της ζωής. Το μάνα από, του, από τον ουρανό. Τούτος είναι ο πραγματικός, η, η πραγματικότητα, το πραγματικό μάνα που, που κατέβηκε από τον ουρανό για να σώσει τον λαό του και να δίνει στον λαό του, σε όλους που πιστεύουν, καινούρια ζωή και την ευλογία του Θεού. Και η ευλογία δεν είναι κάτι που έρχεται σε μας μια φορά. Σίγουρα, όταν πιστέψουμε στον Χριστό, είμαστε σωσμένοι. Και όπως λέει ο Χριστός στο δέκατο κεφάλαιο, δεν μπορούμε να χάσουμε την σωτηρία μας, επειδή ο Χριστός μας έχει στα χέρια Του. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά μέρα με την ημέρα ο Κύριος μας ενδυναμώνει και εμπλουτίζει την ζωή μας με την ευλογία Του Θεού. Το κατά Ιωάννη Ναυγγελίων διαβάζουμε το πως ο Χριστός αποκαλύπτει τον Θεό που δίνει την ευλογία. Που δίνει την, α, το ψωμί των άρτων της ζωής. Που δίνει ζωή από τον ουρανό. Επειδή ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό για να αποκαλύψει το θέλημα και τον χαρακτήρα του Πατέρα. Και μαθαίνουμε για τον Πατέρα ότι είναι τούτος που αποκαλύπτεται το Ευγγέλιο ως ο Κύριος που δίνει την ευλογία, τα αγαθά του Θεού.
ξεκινήσουμε πριν κάνουμε το, το μικρό μας διάλειμμα, θα ξεκινήσουμε ε, το τρίτο θέμα που είναι σωτηρία. Σωστά. Το ξέρουμε. Μέχρι στιγμής ξέρουμε. Ναι. Ε, βλέπουμε την ιδέα αυτήν σε όλη σίγουρα σε όλη την Αγία Γραφή, αλλά σε όλο το Ευγγέλιο, αλλά ιδιαίτερα με τον τίτλο του Χριστού. Ένα, ένας α, πολύ σημαντικός τίτλος του Χριστού βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευγγέλιο. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Στο πρώτο κεφάλαιο, κάποιος άλλος λέει, «Ιδού ο...» Τι λέμε. Ας στραφούμε στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευγγελίου. Αργότερα, όχι στο, στον πρώτο στάδιο, στον πρόλογο που διαβάσαμε στην αρχή, βρίσκεται στο εδάφιο 29. 29 από το πρώτο κεφάλαιο. Πώς λέγεται ο Χριστός. Τι λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ακριβώς. Ναι. Κάτε την επόμενη ημέρα ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς Αυτόν και λέει «Δέστε ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου». Ο αμνός του Θεού. Από πού έρχεται αυτή η εικόνα του, του Χριστού. Στην Σίγουρα αναφέρεται στην Σταύρωσή του, σίγουρα. Αλλά α, α, να, να, να μιλήσω λίγο πιο συγκεκριμένα εδώ. Ε, από πού στην παλιά διαιτήκη έρχεται αυτή η εικόνα. Πού βλέπουμε η, η, την εικόνα αυτή στην παλιά διαιτήκη. Ναι, ναι. Ναι, 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 από την έξοδο. Ακριβώς, ακριβώς. Βρίσκεται στην έξοδο, σωστά. Ναι, στο δωδέκατο κεφάλαιο της εξόδου διαβάζουμε για το πρώτο Πάσχα. Όχι για το Πάσχα των χριστιανών που τώρα γιορτάζουμε, αλλά το Πάσχα των Εβραίων, των Ισραηλιτών. Κατά την ακρίβεια, δεν ήταν Εβραίοι τότε, έγιναν Εβραίοι αργότερα, Η ιδέα εδώ ήταν ότι αυτό το αρνί, το πασχαλινό αρνί, βασικά βασικά ήταν μια μεγάλη γιορτή και κατά το πρώτο Πάσχα έσπαξαν αυτό το αρνί και, και έβαλαν το αίμα του αρνιού εκεί στις, στις πόρτες τους για να περάσει από αυτούς ο άγγελος του θανάτου. Ήταν το αίμα που έκανε την διαφορά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το αίμα έκανε την διαφορά. Και, 
Να ακριβώς. Και υπήρχε κάτι πολύ σημαντικό εδάφιο που λέει ότι για να ξέ, ο Θεός μιλά στον Μωυσή για αυτή την τελετή α, του, του Πάσχα εκεί, το, το πρώτο, κατά το πρώτο Πάσχα και ο, ο, ο Θεός εξηγεί τους λόγους του και λέει για να κάνω διαφορά μεταξύ των Ισραηλιτών και των Αιγύπτιων. Και δεν πρέπει να πει ότι οι Ισραηλίτες ήταν οι πιο καλοί άνθρωποι και ήταν οι οι καλύτεροι άνθρωποι, γι' αυτό διάλεξε τους τους Εβραίους όχι. Όχι, ο Θεός δεν διάλεξε τους Εβραίους επειδή ήταν μεγαλύτεροι, ήταν οι καλύτεροι άνθρωποι από τους άλλους. Όχι, δεν ήταν, ήταν απλά άνθρωποι, όπω όλοι μα. Αλλά... Ήταν απλά απλοί άνθρωποι, δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλοι άνθρωποι. Η διαφορά ήταν το αίμα, το αίμα που έβαλαν στις πόρτες. Αυτό έκανε την διαφορά. Σώθηκε ο λαός του Θεού λόγω του αίματος του αμού. Και τώρα βλέπουμε ότι ο Χριστός εκπληρώνει αυτό το μεγάλο περιστατικό της Παλιάς Διαθήκης. Ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού. Και τώρα ο Ιωάννης ο Παπτιστής εξηγεί ακριβώς τι σημαίνει το γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού, που σηκώνει, που, δηλαδή που βαστάει στον εαυτό του την αμαρτία του κόσμου, ακριβώς. Γι' αυτό βλέπουμε όχι μόνο το πόσο ο Θεός αποκαλύπτεται ως Θεός σωτηρίας, είναι Θεός της σωτηρίας μας σίγουρα, αλλά είναι Θεός σωτηρίας μας που έστειλε τον γιο του για να σώσει τον κόσμο. Τώρα στραφούμε στο ίσως το πιο γνωστό εδάφιο σε όλη την Αγία Γραφή. Επειδή το πλαίσιο του εδαφίου αυτού μας δείχνει κάτι διαφορετικό, δεν είναι διαφορετικό, είναι κάτι παρόμοιο, αλλά λίγο διαφορετικό, που εντάξει, συμπληρωματικό με την εικόνα που βλέπουμε στον αμνό του Θεού. Στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ναυγγελιών. Δεκαέξι σίγουρα, <laughs> αλλά ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Αλλά στο δεκαέξι, σίγουρα έχουμε ένα πλαίσιο εδώ, δεν είναι μόνο ένα εδάφιο, είναι ένα εδάφιο που βρίσκεται στο πλαίσιο. Και ας ξεκινήσουμε από το δεκατρία μέχρι το δεκαέξι. Θα θα το διαβάσω εγώ. Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό. Ο γιος του ανθρώπου, δηλαδή ο Χριστός, που αυτός που είναι στον ουρανό. Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να ύψωθεί ο γιος του ανθρώπου για να μην χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν. 
αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή έτσι, με τέτοιον τρόπο, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον γιο του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Και ποιο είναι το πλαίσιο. Ο, ο Χριστός λέει όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο. Τι εννοεί. Το χάλκινο φίδι. Από τους αριθμούς. Και έγιναν καλά όπως είπαν τα Το ίδιο και ο Θεός. Ακριβώς. Το θέμα ήταν ο ο Θεός έστειλε φίδια, επειδή ο λαός του ήταν όπως πάντα, δεν ήταν υπάρχος καθόλου. Δεν είχαν ακούσει τον λόγο τους, όχι μόνο μία φορά, ξανά και ξανά. Γι' αυτό ο Θεός βασικά επέτρεψε να, να, να έρθουν τα φίδια και υπήρχε μία πληγή φίδιων βασικά. Και το πρόβλημα ήταν ότι και ο, ο Μωυσής και ο λαός βασικά α, ήρθε στον Μωυσή και σε, με μία φωνή βασικά ε, φώναζε στον Μωυσή παρακαλώ να μας βοηθήσεις, μπορείς να μας βοηθήσεις επειδή έχουμε αυτό το πρόβλημα με τα φίδια και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο Θεός και ο Μωυσής βα, βασικά μεσητεύει για τον λαό του Θεού και τι λέει ο Θεός. Να σηκώσει ένα χαλκινό φίδι και, τον, και, και όποιος που κοιτάει το φίδι και πρέπει να ρωτήσουμε τι γίνεται εδώ. Γιατί, ήτανε, γιατί ο Θεός έσωσε όλους όσοι κοιτούσαν το φίδι. Γιατί ήταν φίδι εδώ. Στην αρχή δεν, δεν, δεν φαίνεται να έχει νόημα. Γιατί ήταν ένα φίδι. Γιατί το φίδι είναι ένα σύμβολο της σωτηρίας. Έχει να κάνει με τον με τον τρόπο που, ε, τον, με τον οποίο ο Θεός σώσε. Το φίδι, όπως ξέρουμε, τα φίδια συμβολίζουν τι, τον θάνατο και την αμαρτία. Επειδή το φίδι, όχι το φίδι, το ζώο, αλλά ο σατανάς αφήνει σίγουρα, ε, συμβολίζει το φίδι, τον θάνατο και την αμαρτία. Και με αυτήν την πράξη ο Θεός δείχνει ότι ο άνθρωπος που θα σώσει τον κόσμο θα πρέπει να γίνει αμαρτία, όχι με την έννοια ότι θα, θα έπρατε σίγουρα αμαρτία, αλλά θα πρέπει να βαστάξει στον εαυτό του την αμαρτία. Θα πρέπει να γίνει, όπως λέει ο Πόστολος Παύλος στο, στην προσφορμαίωση επιστολή, εκείνος που δεν είχε αμαρτία, έγινε αμαρτία για, για μας, για να μας σώσει. Γι' αυτό δεν υπάρχει κατάκριση για εκείνους που πιστεύουν στον Χριστό, που βρίσκονται εν Χριστό. Επειδή ο Χριστός έγινε αμαρτία, δηλαδή βαστούσε την αμαρτία μας, αυτός α, επιφορτίστηκε τις ανομίες μας και με τον τρόπο αυτόν μας σώσει. Τώρα και πάλι με, αυτή, με αυτό το σύμβολο της παλιάς θετής που τόσο εύκολα θα μπορούσαμε εύκολα να, απλά να παραλείψουμε αυτή την ιστορία. Είναι λίγο παράξενη η ιστορία. Γιατί βρίσκεται, βρίσκεται εδώ για να μας δείξει κάτι για τον Χριστό. Ο Χριστός έγινε φίδι α πούμε. Και τώρα είναι δύσκολο να το, να το πούμε αυτό. Επειδή είναι ο Χριστός ο αναμάρτητος. Αλλά έτσι λέει ο Πόστολος Πάδος, έτσι λέει ο Χριστός ο ίδιος. Όπως ο Μωυσής 
σήκωσε το χαλκινοπίδι έτσι πρέπει να υψωθεί όχι, oh, okay. τώρα είναι μία, εντάξει, είναι κάτι εδώ, έχει δύο έννοιες εδώ. Yeah. Πρέπει να υψωθεί, μιλώντας πρώτον για την σταυρωσή του. Ο Χριστός υψώθηκε, αλλά μετά, με, μετά από την σταυρωσή του δοξάστηκε, υψώθηκε με τον τρόπο αυτόν, λόγω της σταυρωσής του. Και ο Χριστός υψώθηκε πάνω στον σταυρό. Όπως ο Μωυσής σήκωσε, σε αυτή την περίπτωση ο Χριστός συγκρίνεται όχι με τον Μωυσή, αλλά με ποιο, με το χαλκινοφίδι. Λέει, όπως ο Μωυσής, όχι σήκωσε, ύψωσε το φίδι, έτσι και ο γιος του ανθρώπου πρέπει να ύψωθεί. Η σύγκριση είναι με το σύμβολο αυτό. Επειδή ο Χριστός υψώθηκε και με τον τρόπο αυτόν βάσταξε τις αμαρτίες μας και με τον τρόπο αυτόν μας έσωσε. Ο Χριστός είναι η σωτηρία μας και ο Θεός της σωτηρίας αποκαλύπτεται στο Αυγγέλιο. Το Αυγγέλιο τώρα είναι το τρίτο χαρακτηριστικό που βρίσκεται στο καταγιουάνι να την καλύπτουν. Τώρα νομίζω ότι, ναι, σίγουρα είναι ώρα για το γύρο και τώρα έχουμε μπροστά μας το τέταρτο χαρακτηριστικό που δείχνει κάτι για τον Θεό, που είναι η παρουσία του Θεού. Η Βασιλεία. Η Βασιλεία, ναι, εξαρτάται από την... νομίζω ότι... Στη σειρά του εδαφίου είναι η βασιλεία και μετά η παρουσία. Ναι, ναι, σωστά. Και εδώ θα πάμε την βασιλεία. Έχουμε εδώ, εκεί. Υπάρχει. Νομίζω ότι ο υπολογιστή είναι. Ναι, ναι, Βλέπουμε την αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού μέσα στο Ευαγγέλιο και όχι μόνο αυτόν. Βλέπουμε τον Θεό της Βασιλείας, δηλαδή ποιος Θεός είναι ο Βασιλιάς της Βασιλείας του Θεού. Σίγουρα η Βασιλεία του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός βασιλεύει και ξέρουμε ότι ο Θεός βασιλεύει δια μέσω του Χριστού, του γιού του. Αλλά ποιος Θεός βασιλεύει στην Βασιλεία του Θεού. Ε, ας στραφούμε στο κεφάλαιο 19, που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα σε όλη την Αγία Γραφή. Εδώ. Τι βλέπουμε εδώ. Στο κεφάλαιο 19, τα πρώτα ε, πέντε εδάφια, έξι εδάφια. Ναι. Ε, διαβάζουμε το εξής. Τότε λοιπόν ο Πιλάτος κύρε τον Ιησού και τον μαστίγωσε. Και οι στρατιώτες αφού έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια, το έβαλαν επάνω στο κεφάλι του και τον έντισαν με ένα πορφυρένιο ημάτιο. Ξέρουμε τι σημαίνει πορφυρένιο. Μόβ. Ναι, ναι, μόβ. Ναι, ακριβώς. Και έλεγαν χέρε ο βασιλιάς των Ιουδαίων και τον χαστούκιζαν στο πρόσωπο. Τώρα να σταματήσουμε εδώ για τώρα. Τι, τι γίνεται εδώ. Ο Χριστός, τι κάνουν. Χλεβάζουν τον Χριστό. 
τον περιπέζουν, βασικά λένε ότι τούτος τον κοροεδεύουν, ότι τούτος είναι ο βασιλιάς, επειδή είπε ότι ήταν ο βασιλιάς. Ναι, ναι, ο Χριστός μόλις το έλεγε, ναι, ναι, ότι είναι ο βασιλιάς γι' αυτό με τον τρόπο αυτόν τον κοροεδεύουν με αυτό το πορφυρένιο ημάτιο και με τον αγκάθινο στεφάνι. Στεφάνι, τα τα, τα στέματα είναι για για τους βασιλιάδες. Το πορφύρι βασικά είναι το χρώμα των βασιλέων, βασιλιάδων. Και και τι τι, τι έλεγαν αυτοί οι στρατιώτες. Χαίρε, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Χριστός εδώ παρουσιάζεται ως βασιλιάς. Με έναν ηρωνικό τρόπο, σίγουρα. Επειδή δεν νομίζουν αυτοί οι στρατιώτες, δεν νομίζουν ότι ο Χριστός είναι πραγματικά ο βασιλιάς, αλλά στην μυστηριώδη πρόνοια του Θεού βλέπουμε ότι ο Θεός μας λέει κάτι. Επειδή είναι πράγματι, είναι ο Χριστός ο βασιλιάς. Αλλά τώρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι φοράει ένα αγκάθινο στεφάνι. Όχι ένα κανονικό με χρήσιμο ή κάτι τέτοιο, είναι αγκάθινο. Τι σημαίνει αυτό. Πού βλέπουμε τα αγκάθια στην Αγία Γραφή. Πού. Στη Γένεση 3. Ναι. Στη Γένεση 3 βλάστησαν από τη γη. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, Βασικά ο Θεός έκρινε τον κόσμο και η κατάρα του Θεού έπεσε στον κόσμο. Ήρθε στον κόσμο η κατάρα του Θεού και ο Θεός εξηγεί τι σημαίνει αυτό πρακτικά με λεπτομέρειες και για την γυναίκα σημαίνει ότι θα έχει πόνους όταν γεννάει. Ναι, ναι. Και για τον άντρα τι λέει. Αντί για τα πλούσια και ωραία, τι, 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 τα, τι θα γίνει, αγκάθια και τριβόλια βλασταίνουν από τη γη. Γι' αυτό τα αγκάθια είναι ένα σύμβολο της κατάρας του Θεού. Και το βλέπουμε όχι μόνο σε αυτή την περικοπή στην Γένεση 3, αλλά και α, στην, στον Ισαΐα ιδιαίτερα, στον Ισαΐα, α, νομίζω ότι είναι στην Ισαΐα Μπέντε, όταν ο Ισαΐας μιλά για τον λαό του Θεού που είχε αμαρτήσει εναντίον του με, με, την, α, παραβολή, με αυτή την παραβολή του, της αμπέλου. Αλλά τέλος πάντων ε, και τα τριβόλια και τα αγκάθια βλάστησαν από τη γη είναι βασικά το σύμβολο, όχι το σύμβολο, το σημάδι ότι η κατάρα του Θεού τώρα έρχεται στον κόσμο. Αλλά τώρα ο Χριστός που είναι ο βασιλιάς, φορά ο Χριστός το στάμα, το στεφάνι. Αλλά είναι αγκάθινο. Που σημαίνει ότι τι κάνει ο Χριστός. Βαστάει την κατάρα, την κατάρα τώρα. Η κατάρα του Θεού έρχεται πάνω του. Όχι μόνο αυτό, βλέπουμε το, ε, το, ε, το πορφυρένιο ημάτιο. Πορφυρένιο είναι το χρώμα το βασιλικό, δηλαδή των βασιλιάδων. Αλλά τώρα είναι γεμάτο αίμα. 
επειδή η ζωή του βασικά ε, ήταν με τη, με, και επειδή θα πρέπει να δώσει την ζωή του για τους άλλους ο Χριστός. Και βλέπουμε τον βασιλιά, βλέπουμε το στέμα και το αιμάτιο και βλέπουμε ότι ακόμα η στρατιώτη, παρά το γεγονός ότι είναι με έναν ηρωνικό τρόπο, βλέπουμε ότι λέγεται ο βασιλιάς ο Χριστός. Αλλά την άλλη πλευρά, το στέμα ήταν αγκάθινο. Το αιμάτιο, το πορφυρένιο ήταν γεμάτο αίμα. Και ο τίτλος που, που φώναζαν οι στρατιώτες ήταν με έναν ηρωνικό μύτο. Βασικά ήταν κλεβασμός. Τι σημαίνει. Ε, βασικά όταν κοροϊδεύουν και κλεβάζουν ή κάτι, βασικά είναι, νομίζω ότι είναι, όταν κοροϊδεύουν και κάτι, είναι ένα κλεβασμός, όταν κάποιος είναι λίγο πιο έντονο νομίζω όμως, δεν είναι απλά κοροϊδεία, είναι λίγο πιο έντονο όταν περιπέζουμε αλλά με έναν πιο έντονο τρόπο. Δεν είναι πολύ ευγενική. Δεν είναι χειδαίο καθόλου, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο του ανθρώπου όταν θέλει να καταστρέψει έναν άνθρωπο, χλεβάζει με τον τρόπο του. Και τότε, στο δάκτυο 4, και ο Πιλάτος ξαναβγήκε έξω και τους λέει «Δέστε, σας τον φέρνω έξω για να γνωρίσετε ότι δεν βρίσκω σε αυτόν κανένα ίνκλημα». Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε μια άλλη αληθινή δήλωση εδώ από τον Πιλάτο που με πολλούς τρόπους, βασικά όχι αυτός αλλά το αξίωμά του αντιπροσωπεύει τον Θεό, είναι ένας από τους ηγέτες. Ξέρουμε ότι οι ηγέτες, οι πολιτικοί με κάποιον τρόπο πρέπει, με πολλούς τρόπους δεν ε, κάνει, κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά πρέπει να κάνουν το θέλημα του Θεού, γι' αυτό να αντιπροσωπεύουν τον ρόλο και τον χαρακτήρα του Θεού, επειδή ο Θεός θέλει να φέρνει την δικαιοσύνη και εκείνοι έχουν τον ρόλο και την αποστολή να φέρνουν την δικαιοσύνη του Θεού στον κόσμο. Γι' αυτό όταν δηλώνει κάτι ο Πιλάτος εδώ για τον Χριστό, ε, ε, ναι, γι' αυτό όταν ο Πιλάτος λέει ότι δεν έχει βρει έγκλημα, δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα, είναι εντελώς αθώος ο Χριστός, σημαίνει κάτι. Είναι λες και ο Κύριος λέει, τούτος ο άνθρωπος είναι αθώος, αλλά φορά το πορτυρένιο εμάκιο με αίμα. Φορά το στέμα αγκάθινο, το στεφάνι αγκάθινο. Και συνεχίζουμε εδώ. Ο Ιησούς λοιπόν βγήκε έξω ξανά, φορώντας το αγκάθινο στεφάνι και το πορφυρένιο ημάτιο. Και τι λέει ο Πιλάτος. Ο Πιλάτος λέει σε αυτούς. Να, ο άνθρωπος, ο άνθρωπος. Κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουμε την σημασία αυτής της φράσης που φαίνεται πάρα πολύ μικρός. Αλλά τι σημαίνει άνθρωπο. Στην εβραϊκή γλώσσα, ξέρουμε τι είναι η λέξη για άνθρωπος. Αδάμ. Ναι, Αδάμ. Αδάμ. Ιδού, ο Αδάμ, εδώ. 
τους διότιτούς άνθρωπους. Δεν είναι απλά ένας άνθρωπος. Ακριβώς. Είναι ο έσχατος Αδάμ. Ο μεγάλος βασιλιάς. Αυτός που με, με κάθε τρόπο αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα. Και είναι λες και ο Κύριος δίνει την κρίση του πάνω στον άνθρωπο. Κοίτα, αυτός είναι ο άνθρωπος. Από τη μία πλευρά βλέπουμε την κρίση του Θεού. Ο Κύριος λέει ότι κοίτα τι έγινε εδώ στον άνθρωπο. Από τη μία πλευρά ο άνθρωπος φορά ένα στέμα. Ο Κύριος δημιούργησε τον άνθρωπο ώστε να, να, να είναι στην εικόνα του ως βασιλιάδες. Και έχει το ημάτιο του Πορφυρένιου, επειδή είμαστε βασιλικοί σαν, άνθρωπο, σαν άνθρωποι, επειδή φοράμε την, την εικόνα του Θεού. Φέρουμε την δόξα και την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Απ' την άλλη πλευρά όμως, το στέμα μας είναι αγκάθινο. Η κατάρα του Θεού έχει μπει μέσα μας, ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και... Το ομάτιο μας είναι γεμάτο το αίμα, επειδή έχουμε ενεχίσει τον αθώο αίμα γύρω μας. Και έτσι λέει ο Θεός για μας, επειδή ο Χριστός αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα και λέει, κοίτα τι έγινε με την ανθρωπότητα. Να ο άνθρωπος, ο Αδάμ, κοίτα τι έγινε. Αλλά δεν είναι μόνο μια δήλωση της κρίσης του Θεού, είναι και μια δήλωση του ελέους του Θεού. Επειδή ο Χριστός είναι και ο Χριστός ο Σωτήρας και ο Χριστός ο Μεγάλος Βασιλιάς ήρθε για να βαστάξει τις αμαρτίες μας και όταν λέει κοίτα να ο άνθρωπος είναι ο δεύτερος και ο έσχατος Αδάμ τούτος που θα έφερνε την ευλογία, την σωτηρία και την βασιλεία του Θεού στον κόσμο και με τον τρόπο αυτόν φέρνει την βασιλεία του Θεού ο Χριστός, ο δεύτερος Αδάμ, ο έσχατος Αδάμ, τελευταίος δηλαδή, ο Αδάμ που θα έφερνε την ευλογία, την σωτηρία και την βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Και με τον τρόπο αυτόν βλέπουμε τον Θεό που φέρνει την βασιλεία του. Την μία πλευρά, η κρίση του. Ο Χριστός δείχνει βασικά το τι σκέφτεται ο Θεός για την ανθρωπότητα. Από τη μία πλευρά βλέπουμε την βασιλική καταγωγή, την βασιλική προέλευση του ανθρώπου. Έπρεπε να ήμασταν όλοι μας βασιλιάδες και βασίλισσες. Έτσι ήταν στον, στον κήπο της Εδέν. Και ακόμα φοράμε ένα στέμα και ένα εμάτιο πορφυρένιο. Αλλά η αμαρτία έχει διαστρεβλώσει τις καρδιές μας ώστε να γίνει γεμάτο αίμα το αιμάτιό μας και τώρα το στέμα μας είναι σαν αγκάθινο στέμα αλλά δεν χρειάζεται να φέρουμε και τώρα βλέπουμε το έλεγχο του Θεού ο Θεός λέει σε μας εσύ δεν χρειάζεσαι να φέρεις αυτή την τιμωρία αυτή τη δήλωση της κρίσης μου επειδή αυτός ο αντιπρόσωπος ο αναμάρτητος θα πεθάνει στη θέση σου ο βασιλιάς σου που πέθανε στη θέση σου. Αυτή είναι η αποκάλυψη της βασιλείας του Θεού, επειδή είναι η αποκάλυψη του βασιλιά. 
που όχι μόνο που, που, που σίγουρα φέρνει τη δικαιοσύνη του στον κόσμο, αλλά μαζί με την δικαιοσύνη και την κρίση βλέπουμε και το έλεος του Θεού. Και τελευταία, τι έχουμε, παρουσία του Θεού. Στο κατάλληλο το δεύτερο κεφάλαιο, τι διαβάζουμε, δάχτυλο δεκτρία, Στο δάπιο 13 βλέπουμε τον καθαρισμό του ναού, όπως λέγεται. Αλλά για μας το πιο σημαντικό, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω απλά να διαβάσουμε από το 18 με 22. Αποκρίθηκαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και του είπαν Ποιο σημείο δείχνει σε εμά επειδή κάνει αυτά, επειδή μόλι καθάρισε τον ναό και αναποδογύρισε όλα τα τραπέζια ο Χριστό, βασικά ήταν κάτι πολύ σημαντικό, που ήταν ένα σημάδι, κάτι, το ήξερα αυτό, ήταν σημείο, κάτι πολύ σημαντικό. Ήταν ένα προφητικό σημάδι, σύμβολο για το τι θα γινόταν, όχι μόνο στον ναό, αλλά όπω θα δούμε στον εαυτό του, τέλο πάντων. Ποιο σημείο δείχνει σε εμά επειδή κάνει αυτά. Αποκρίθηκε ο Ισού και του είπε: Γκρεμίστε τούτο το ναό και σε τρει ημέρε θα τον στήσω όρτιο. Και δεν καταλαβαίνω καθόλου. Και οι Ιουδαίοι είπαν: Ο ναό αυτό οικοδομήθηκε σε 46 χρόνια και εσύ θα τον στήσει όρτιο σε τρει ημέρε. Εκείνο όμω έλεγε για τον ναό του σώματό του. Έλεγε για τον ναό του σώματός του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι αυτό τους το έλεγε και πίστεψαν στη γραφή και στον λόγο που είχε πει ο Ιησούς. Τι είναι ο πραγματικός ναός, σύμφωνα με τον Χριστό εδώ. Είναι ένας εμάς, ναι, ναι, και εμείς είμαστε, και θα δούμε την σημασία του γεγονότος αυτού, αλλά πρώτον, σε αυτή την περίπτωση, τι λέει. Μιλούσε για τον ναό του... Του σώματός του. Τι εννοεί. Το σώμα του Χριστού είναι ένας ναός. Τι εννοεί. Δεν είναι, όπως είπε, είναι ένα κτίριο ναός. Γιατί το σώμα του Χριστού είναι ένας ναός. Τι είναι η συμβολική αξία. Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά γιατί πρέπει να είναι καθαρός ο ναός. Γιατί. Ποιος κατοικεί έχει. Ποιος. Ακριβώς. 
και η βασική συμβολική αξία του ναού είναι Κατοικία του Θεού μέσα μας. Ναι, 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 είναι ο τόπος του Θεού. Είναι ο τόπος στον οποίο ο άνθρωπος ναι. και ο Θεός συναντούν. Αυτός είναι ο ναός, η βασική σημασία του ναού. Ο Κύριος και ο άνθρωπος μαζί. Γι' αυτό ο κήπος της Εδάμ είναι ένας ναός. Και βλέπουμε, επειδή υπάρχουν ενδείξεις, ο Θεός με τον άνθρωπο, με, το, με τον λαό του, αυτός είναι ο ναός, η πραγματική. Το κατήριο δεν είναι, βασικά είναι ένα κατήριο. Το κατήριο δεν ήταν Άγιο, ας πούμε. Το κατήριο ήταν Άγιο μόνο επειδή ο Θεός κατοικούσε μέσα και όταν ο Θεός έφυγε, καταστράφηκε ο ναός και δεν ήταν πια Άγιος ο ναός επειδή ο Θεός έφυγε. Δηλαδή η αγιότητα του ναού είχε να κάνει μόνο με το γεγονός ότι ο Κύριος κατοικούσε εκεί μέσα. Και τώρα ο Χριστός λέει ότι το σώμα του είναι ο ναός. Γιατί? Επειδή ο Χριστός είναι ο Θεός ενσαρκωμένος. Ο λόγος έγινε σάρκα. Και διαβάζουμε κατοίκηση ανάμεσά μας, αλλά στο αρχαίο, στο αρχικό κείμενο, τι είναι, εσκύνωσεν, εν ημίν, εσκύνωσεν, δεν ξέρουμε την λέξη, δεν, δεν χρησιμοποιείται αυτή, αυτό το ρήμα, αλλά, αλλά υπάρχει ένα ουσιαστικό που ξέρουμε, που έχει σχέση με αυτή την λέξη, εσκύνωσεν, σκηνή, κατασκήνωση. Είναι η, σκη, η, η σκηνή του μαρτυρίου, της παλιάς διευθήκης. Δεν είναι ο ναός, αλλά πριν τον ναό βασικά είχε την, ακριβώς την ίδια σημασία. Η σκηνή του μαρτυρίου, ε, η, ε, βασικά, ήταν στην παλιά διευθήκη. Πριν την οικοδομή του ναού υπήρχε η σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Θεός εσκήνωσε ανάμεσά μας. Έγινε η σκηνή, ο ναός, αλλά με πόδια και χέρι και όχι με ένα κτίριο. Ο Χριστός είναι ο ναός αυτοπροσώπος. Είναι ο ναός του Θεού, ο τόπος στον οποίο ο Θεός και ο άνθρωπος συναντιούνται. Βασικά είναι 100% Θεός, 100% άνθρωπος. Και εμείς είμαστε ο ναός. Τώρα, ναι, εντάξει, θα φτάσουμε εκεί. Αλλά είσαι λίγο προπορεύτηκες, ναι, προπορεύτηκες μπροστά μου, όπως πάνω. Τέλος πάνω, είναι καλό, σημαίνει ότι σκέφτεσαι με τον ίδιο τρόπο, αλλά τέλος πάνω. Τώρα ο Χριστός, ναι, γι' αυτό αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του Θεού εντελώς τέλεια ο Χριστός. Γιατί, επειδή είναι ο ναός του Θεού και ο άνθρωπος ήταν το καλύτερο μέσον της Αποκάλυψης του Θεού, επειδή ήταν δημιουργημένος ο άνθρωπος στην εικόνα του Θεού. Γι' αυτό ήταν το τέλειο μέσον της Αποκάλυψης του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτει, κάποιες φορές λέμε ότι δυστυχώς τραγουδάμε σε ένα από τα κάλαντα χριστουγεννιάτικα, δεν θέλω να κρίνω, μου αρέσει πολύ, μου αρέσει πολύ το κάλαντα αυτά, αλλά λέει ότι ο Χριστός βασικά ε, κρύφτηκε με την σάρκα του. Αλλά, επειδή δεν βλέπουμε την δόξα του, αλλά σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Απόστολο εδώ, 
τον Ευαγγελιστή, η σάρκα του Χριστού δεν έκρυψε την δόξα, αλλά αποκάλυψε την δόξα του Θεού. Ήταν το μέσον διαμέσου του οποίου ο Κύριος αποκαλύπτηκε. Δηλαδή, είναι η παρουσία του Θεού μαζί μας. Δεν είναι τώρα πια. Δεν είναι πλέον η παρουσία του Θεού μέσα σε ένα κτίριο. Τώρα είναι πρώτον με τον άνθρωπο αυτόν, πρώτον με τον άνθρωπο αυτόν, με τον Χριστό, που θα πρέπει να γκρεμιστεί, δηλαδή όπως λέει ο Χριστός εδώ, και που θα, θα, θα πρέπει να στηθεί όρθιο, όπως διαβάζουμε εδώ, και μετά θα δώσει την παρουσία του Θεού σε όλους που πιστεύουν σε Αυτόν. Και τώρα είμαστε εμείς ναός του Θεού. Όχι επειδή γίναμε Θεοί μικροί, αλλά επειδή είμαστε εν Χριστό, του σώματός Του δηλαδή, και είμαστε εμείς το σώμα του Χριστού, ο τόπος στον οποίο ο ζωντανός Θεός κατοικεί μέσα μας. Αποκαλύπτεται ο Θεός του Ναού στο Ευαγγέλιο, που σημαίνει ότι τώρα ο Θεός είναι μαζί μας, ο Ιμμανουήλ. Είναι τώρα μαζί μας, ο Θεός μαζί μας, για μέσα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό, στο κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, δεν βλέπουμε την λέξη Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει ούτε μία εμφάνιση της λέξης αυτής. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Ιωάννης ο Απόστολος ξέχασε το Ευαγγέλιο. Όχι. Το Ευαγγέλιο είναι παντού. Επειδή μας διδάσκει αυτό το βιβλίο, αυτό το Ευαγγέλιο μας διδάσκει για τον Θεό που αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο. Εντάξει αυτά νομίζω. Yeah.